0: Vous êtes sur RTL. RTL est 10h. Les informations c'est avec vous Sébastien Roxel Bonjour Sébastien Bonjour Flavie, bonjour à tous Bienvenue dans cette édition Et à la une ce matin, H-7 Avant le deuxième match des Bleus au Qatar La France face au Danemark à 17h Et l'espoir de valider dès aujourd'hui Son ticket pour les huitièmes de finale Les supporters qui ont fait le déplacement Ils sont 5000, veulent y croire Clairement il faut jouer sur ses forces Qu'on a une attaque de feu Qu'on a reconnu cette équipe de France Qui était conquérante, qui était euh, très à l'aise Giroud qui revient plein en forme Mbappé en forme non. Non, ça va, ça va le faire. Quelle composition pour les bleus, Raphaël Varane va-t-il faire son grand retour Nous serons en direct dès le début de ce journal avec Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL au Qatar. Dans ce journal également un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble hier soir à Nice la grande collecte nationale des banques alimentaires ce week-end, le niveau qui baisse en français dans les classes de CE1 et de 6 e et puis les premiers plantés de bâtons de la saison, nous serons à val Thorens pour l'ouverture du domaine skiable La météo avec vous, Valérie Quintin, c'est encore bien couvert. Hein oui, alors alors pratiquement partout, c'est dégagé pour l'instant uniquement des Alpes à la Méditerranée, mais c'est vrai que partout ailleurs, on a un petit peu de mal à se débarrasser des brouillards et des nuages bas. On a déjà quelques éclaircies entre la Normandie et l'Aquitaine, tout près des côtes. Mais enfin, c'est pas fameux non plus. On va y croire, on va se dire que cet après-midi, ouais. ça se lèvera. Excepté dans le Grand Est quand même, où ça restera bien chargé. Notez qu'on aura les premières pluies de la prochaine dégradation sur le Finistère en fin d'après-midi. Côté température, un petit 7 au meilleur de la journée à Saint-Etienne, 9 à Paris et Colmar, 11 à Dunkerque, 13 pour Avignon et 19 degrés à Toulon. On croise les doigts pour... Pour les bleus et pour le soleil alors. Voilà, merci beaucoup Valérie. La
1: Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL.
0: Et d'abord donc ce défi cet après-midi pour nos bleus. Deuxième match de poule à 17h face au Danemark. Une équipe qui nous a battu deux fois ces six derniers mois. Nicolas Georgerou, vous êtes l'un des, des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Quelques changements côté français. Quatre jours après la victoire face à l'Australie défense largement remaniée, Nicolas.
1: Oui, en observant les deux onze de départ des bleus face à l'Australie, face au Danemark en défense, il ne restera que Dayo Upamecano, le jeune Dayo Upamecano, et il aura à ses côtés Raphaël Varane, absent en compétition depuis un mois, blessure à la cuisse pour le défenseur de Manchester United. Il est apte, n'a cessé de répéter ces derniers jours le sélectionneur à son sujet. Quel rythme pour lui? Ça, c'est une autre question dans un match où l'intensité sera bien plus élevée que face à l'Australie. Les autres changements attendus, Koundé à la place de Pavard décevant, et Théo Hernandez, très logique. À la place de son frère Lucas blessé, il l'a déjà suppléé durant 75 minutes contre les Australiens. On retrouvera devant Giroud, Mbappé, Griezmann et Dembélé. Pas de surprise.
0: Et l'enjeu est de taille pour les Bleus, Nicolas. On le rappelle, ils peuvent dès cet après-midi se qualifier pour les huitièmes de finale
1: et avoir l'esprit plus léger avant d'affronter la Tunisie dans 4 jours si les Bleus peuvent s'épargner du stress, du suspense inutile et ne vont pas passer à côté de cette occasion et d'ailleurs derrière les discours officiels devant les micros avec le respect envers l'adversaire évoquant le fait que ce n'est pas une revanche après les deux défaites cette année eh bien, la motivation est grande chez les Bleus d'inverser la tendance face à une sélection ambitieuse, demi-finaliste de l'Euro et qui selon les propos de son entraîneur veut gravir les deux dernier maître qui les
0: sépare des grandes équipes. Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Roux que vous retrouverez tout à l'heure aux commentaires de ce France-Danemark après-midi et soirée 100% foot sur RTL entre 16h30 et 23h l'avant-match, le match et le débrief dont on refait la Coupe du Monde jusqu'à 20h autour d'Eric Silvestro entre 20h et 22h, Christian Olivier et ses chroniqueurs prennent le relais pour une émission spéciale dont on refait le match et puis jusqu'à 23h le retour dont on refait la Coupe du Monde. Trois autres rencontres au programme aujourd'hui, Tunisie au Australie à 11h dans le groupe de la France. Pologne, Arabie Saoudite à 14h. Et puis Argentine, Mexique ce soir à 20h. L'équipe de Lionel Messi au bord du gouffre hein, après sa défaite surprise face aux Saoudiens. RTL, il est à 10h04, c'est l'information de la nuit. Un mort à Nice dans l'incendie d'un immeuble. Il y a également quatre blessés, l'un d'eux toujours en, en urgence absolue. Ce matin, le feu s'est déclaré vers 22h30 hier soir, Benjamin bah, Pelsy. Si.
1: Oui, le feu a ravagé un appartement situé au quatrième étage, une tour de 13 niveaux. Un brasier particulièrement violent, les fumées se sont répandues dans l'immeuble. 80 pompiers ont été mobilisés ainsi que plusieurs grandes échelles. Le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Boré, était sur place.
0: Les pompiers ont été remarquables de courage puisqu'ils ont évacué un par un des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées qui ont été mis à l'abri dans une école avant que, aux alentours de 3-4 heures du matin, la moitié d'entre eux puissent regagner leur logement, ceux qui étaient plus éloignés du foyer de l'incendie.
1: Alors l'enquête déterminera si l'incendie est volontaire mais les premiers éléments expliquent son intensité
0: le logement dans lequel cet incendie s'est déclaré, une personne qui y habitait semblait avoir le syndrome de Diogène puisqu'elle entreposait chez elle beaucoup de détritus, de meubles qui se sont évidemment enflammés très vite au moment où l'incendie s'est déclaré.
1: Ce matin, une quarantaine de personnes doivent être relogées.
0: Le récit de Benjamin Pelsi pour RTL. En Ukraine, l'angoisse des habitants de Kherson. La ville désormais sous les bombes, deux semaines après le retrait des troupes russes. Une frappe a fait hier 15 morts parmi les civils dont un enfant. Moscou continue de cibler par ailleurs les infrastructures énergétiques. 6 millions de foyers sont ce matin sans électricité alors que l'hiver s'installe. En France Elisabeth Borne dégaine pour la sixième fois le 49-3, cette fois pour faire adopter sans le vote des députés le volet dépense du budget de la sécu. La France insoumise dépose une nouvelle motion de censure. Vous croiserez sans doute quelques gilets oranges si vous faites vos Course. Ce matin, les banques alimentaires organisent ce week-end leur grande collecte nationale. 130 000 bénévoles mobilisés dans les supermarchés partout en France pour recueillir vos dons. Ils sont plus que jamais essentiels. Le nombre de bénéficiaires a plus augmenté ces six derniers mois qu'en deux ans de crise sanitaire. Nicole Farlotti est la présidente de la Banque Alimentaire d'Île-de-France.
1: Cette année, on espère récolter au moins autant que l'année dernière, c'est-à-dire au moins 22 millions de repas et si possible plus puisque les besoins ont augmenté un peu partout. Notre crainte c'était que les clients soient tous en difficulté et du coup soient moins généreux que les années précédentes. Parce que quand on a du mal soi-même à boucler ses fins de mois, qu'on achète des produits premier prix pour économiser, c'est compliqué d'être généreux avec les autres.
0: Un propos recueilli par Boris Karlamov. 10h et presque 7 minutes sur RTL. On marque une très courte pause et dans un instant, les élèves de CE1 et de 6e à la peine. En français, à tout de suite.
1: RTL Math. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: La suite de votre journal est la crise sanitaire qui aura donc affecté durablement la scolarité de nos enfants. Le niveau des élèves de CE1 et de 6e baisse. En français, les résultats des évaluations menées en septembre ont été rendus publics hier. Pour les maths, en revanche, il reste stable. Autre enseignement, l'écart se creuse entre les élèves. Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. On observe effectivement d'abord une part croissante d'élèves qui sont très à l'aise. Ça, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Parce que depuis 25 ans, la part du nombre d'élèves excellents en collège en France baissait substantiellement. Donc ça veut dire que la France arrive maintenant à l'entrée en collège à reformer, si je puis dire, des élèves qui sortent de primaire en étant excellents en mathématiques, donc très à l'aise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, ce qui est vrai, c'est que de l'autre côté du spectre, si je puis dire, la part des élèves en difficulté, elle, a augmenté cette année. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réduire l'écart. C'est pour ça que le ministre a annoncé son souhait de, de consolider ses savoirs fondamentaux en sixième, notamment pour les élèves en difficulté. Un propos recueilli par Marie Guerrier pour RTL. Quelques milliers de chanceux vont rechausser les skis dès ce week-end. C'est le coup d'envoi de la saison et ça se passe à Voltorens, en Savoie. La station ouvre une partie de son domaine skiable avec deux semaines de retard. Mais cette fois, c'est bon. La neige est au rendez-vous, Serge Puyot.
1: À val Thorens, le ballet des Dameuses a commencé pour préparer les pistes. Benjamin Blanc, le
0: responsable du domaine skiable, a le sourire. On est très content avec des conditions idéales pour, pour l'ouverture, avec une qualité de neige superbe. On a à peu près 50 cm de neige au centre de la station et plus d'un mètre sur les sommets. Alors il y aura un peu plus de 67% du domaine skiable d'ouvert. On n'a plus qu'à attendre les skieurs.
1: Avec l'explosion des factures d'énergie, le prix du forfait va augmenter de 9% cette saison à Val Thorens. Mais les premiers skieurs de randonnée qui ont déjà pu tester la neige sont comblés.
0: Neige fraîche, légère, poudreuse, comme on aime le rêve. Les première glisse, le temps idéal, neige parfaite, on est les plus heureux. Première glisse, on avait déjà une banane incroyable juste sur la descente. Alors, cette neige, elle est bonne Eh bien, elle est super, elle est là, ça y est, il y en a, il y en a bien assez, faut venir profiter. On est à fond, vous êtes heureux là Super, de la neige, du soleil, c'est tout ce qu'il nous faut. <rire> Venez à val ça ouvre, c'est parti Serge Puyot à Val Thorens pour euh, RTL et puis aux, aux états unis voilà un concurrent que Donald Trump ne s'attendait sans doute pas à affronter, le rappeur Kenny West connu pour ses phrases qui est, est récemment lâché par une partie de, de ses sponsors après des propos antisémites, annonce cette nuit dans une vidéo qu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle américaine en 2024 J'ai like demandé long à long Trump d'être mon vice-président dit-il, apparemment l'intéressé euh, n'a même pas du tout euh, apprécié ça, lui-même étant euh, candidat, il lui aurait hurlé dessus lui faisant comprendre qu'il valait mieux rester dans la musique
1: so hard,
0: et je vous donne les, les pronostics de Dominique Cordier sur la musique de Kenny West cet après-midi, le quintet c'est à Vincennes Dominique Cordier vous propose de miser sur le 3, le 6, le 12 le 2, le 4 le 7 et le 9 sa dernière minute, c'est le numéro 2 Finn, Pearl of Love RTL, il est 10h, presque 12 minutes il est grand temps de retrouver toute l'équipe de RTL vous régale, le thé à boire mais aussi à cuisiner, voilà ce que vous nous proposez ce matin.